0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление.
1: Большое агентство от маленького агентства в качестве кадров, наверное, не совсем сильно отличается. Часто бывает у фрилансеров то, что сроки вообще непонятны, да? то, что человек вообще может пропасть, от интегратора невозможно требовать увеличения продаж, допустим, вашего. Ну да, если нужно, если вы готовы платить и вы знаете свой запрос, то они все под ключ сделают. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
0: Сегодня у нас в гостях Аяс, интегратор CRM-систем. Представь себе пару слов себе.
1: Да, всем привет, меня зовут Аяс, я руководитель собственной компании по внедрению CRM-систем, компания называется Solution CRM, можете посмотреть solution.crm.ru, на рынке мы уже 5 лет, да, сделали более 200 внедрений CRM-систем в 30 разных нишах, да, у нас есть инстаграм solution.crm, сайт solution.crm.ru, позвоните, наш отдел продаж сразу отработает вашу заявку, и назначат с вами консультацию с нашим бизнес-аналитиком, если у вас какие-то вопросы по CRM-системе. На все вопросы ответим, проведем презентацию, покажем кейсы и покажем вам уже модель, так как можно работать в CRM-системе у вас, либо проаудируем вашу текущую CRM-систему.
0: В этом подкасте поговорим про то, как выбрать интегратора CRM-систем, раскроем темы, какие вообще варианты есть на рынке, какого интегратора брать под какую задачу, на что стоит обратить особое внимание, какие-то важные нюансы, может быть, и что требовать от подрядчика, как сформировать запрос для подрядчика. Давай тогда начнем с с такого общего, какие варианты вообще на рынке
1: есть. Да, всем привет. Варианты на рынке. Ну, все и, наверное, те люди, которые... Нанимали каких-либо подрядчиков, там, людей, которые гонят трафик, таргет там, и так далее. И, как всегда есть на рынке, есть агентства, угу. есть небольшие команды, которые объединились вместе. Кто-то решает там, две разные задачи. А, там, у них разработчик есть бизнес-аналитик, продавец, допустим, и э, компании, которые уже конкретно потоком умеют э, работать системно, скажем так. Это вот, три вида людей, которые три вида компаний, которые могут помочь с внедрением CRM-системы. Mm-hmm. И тех или иных довольно много, на самом деле. И иногда сложно определить, кто из них фрилансер, кто из них компания, кто из них маленькая команда и так далее.
0: То есть, еще раз, у нас есть фрилансеры, одиночки, правильно получается? Да, верно. А, Агентства, у которых небольшая команда?
1: Да, именно.
0: И э, еще?
1: Ну и крупные компании, которые уже потоком системно внедряют CRM-систему.
0: А какие у них отличия?
1: Ну, фрилансер, понятное дело, это один человек, который непонятно, какой опыт имеет. Да, это вполне может быть опытный человек, но чаще всего это люди, которые...
0: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов of NV. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте.
1: А, ну, чаще всего это... Люди, которые умеют одно из тех вещей, которые нужны для внедрения CRM-системы. Допустим, знают техническую часть. Да? А для внедрения CRM-системы не только техническая часть важна. Маленькие команды, если про маленькие команды говорить, то это обычно 2-3 человека, которые отвечают за разные виды. Да? То есть это кто-то за техническую часть отвечает, кто-то за продажи отвечает, кто-то за разработку. И тоже не обязательно, что они следующие, допустим, в понимании продаж самих, что важно для CRM-системы, понимание бизнес-процессов, допустим, и так далее. Что касаемо компании крупные, которые уже могут потоково что-то делать, они создали свой продукт больше всего и... Самое главное, что их отличает, это они умеют делать быстро, да, быстро, но у них такие есть жесткие рамки, чтобы не выбиваться из бюджетов, чтобы не выбиваться из сроков и так далее. То есть, если вы что-то хотите у них приобретать, скорее всего, если вы не сформировали очень четкий запрос, то вам придется многое докупать.
0: Но но они все сделают под ключ, если нужно.
1: Ну да, если нужно, если вы готовы платить и вы знаете свой запрос, то они все под ключ сделают и, скорее всего, не э, зафакапят сроки.
0: Окей, у нас есть три типа интеграторов. Расскажи, какой, э, какой тип под какую задачу подходит?
1: Ну, смотрите, или смотрите, если... какой размер бизнеса тоже. Да. Но если вы, допустим, начинающий бизнесмен, да, у вас еще не сформирован отдел продаж, но у вас есть какой-то конкретный запрос про CRM-систему, допустим, ну хотя бы не терять первичные заявки, которые, вы... которые падают к вам на сайт, на почту там, или звонят, когда вам... Вы как бы не очень-то паритесь о ключевых показателях, вам просто нужно для начала перестать их терять. То вам подойдет любой фрилансер, там, э, э, сформируйте ему эту задачу, он быстро вам сделает, задешево, вот. А
0: сколько какой-то бенчмарк можно дать, типа 10 тысяч, э, 3 дня или как там?
1: Ну, часто бывает у фрилансеров то, что сроки вообще непонятны, да, то, что человек вообще может пропасть, то есть э, рекомендует, Брать таких людей по рекомендации, да, чтобы uh-huh. они не пропали лучше в своем городе, чтобы лично пообщаться с ним. Потому что если на удаленке, то это непонятно вообще кто, непонятно где и непонятно за какую цену. То есть вам могут поставить супер низкую цену и пропасть. Вот, Лучше в своем городе, ну, примерно по цене, не знаю, простой запрос ну, тысяч за 30, наверное, можно сделать точно. Uh-huh. А
0: следующий, у нас есть еще второй, третий тип, под какую задачу они подходят?
1: Да, второй тип. второй тип. Агентство? Это небольшое агентство, да, которое имеет э, конкретных людей, которые отвечают за определенные задачи. То цена, ну, где-то 1100 это может быть. А задача, ну, у вас уже сформирован отдел продаж. Есть моменты, которые вы недопонимаете, они могут прояснить, то есть... Э, и вы уже понимаете, что конкретно вам нужно в ключевых показателях. Да? То есть часто эти компании тоже не знают, что конкретно нужно в плане самого главного. То есть это какие статистики выгружать там и так далее. Важно, чтобы вы понимали, какие цифры вы хотите получать в дальнейшем от CRM-систем. Угу. Вот. И в формировании ТЗ, наверное, этот вопрос уже будет, это важно будет отметить скажем так. Тоже эти компании, да, в пределах 100 тысяч можно взять, но важно прям точно знать ТЗ. И у вас уже есть 2-3 продавца, это точно.
0: Но они, если нет ТЗ, смогут его составить за деньги?
1: Вполне себе, тут разные могут быть агентства. Скорее всего, они могут составить ТЗ, это точно. но не факт, что оно удовлетворит вас, так как если у вас нету какой-либо компетенции. То есть они не ориентированы, скажем так, сделать вам... Так, как вы в голове себе представили, скажем так. Потому что это сложно переложить в голову им. То есть важно, наверное, определиться именно с ключевыми показателями, которые вы хотите видеть. Это самое главное. То есть это самое простое, что можно подумать. Да, то есть какие конкретные показатели вы хотите видеть от CRM-систем и требовать от них этих цифр.
0: А дальше они же сами решат, как Они уже собирать. решат, да, как это сделать. Большие компании.
1: Большие компании, да. Они любой запрос ваш могут решить. Вот, они хорошо продают, да, они могут продать ту же самую услугу, что и маленькие агентства в в 4-5 раз дороже, да, результат не обязательно будет лучше, вот, но любой запрос, который вы отправите им, они решат точно, вот, и они ориентированы на то, чтобы сделать так, чтобы проект прошел быстро, чтобы быстрее получить деньги Uh-huh. Они ориентированы на то, чтобы был хороший сервис И, опять же, повторюсь, они могут решить любую задачу если, если вы себе это можете позволить, скажем так Вот поэтому продают они очень хорошо И, опять же, тоже надо привязаться к тому, что нужно знать, какие ключевые показатели вы хотите выгружать Потому что большое агентство от маленького агентства в, в качестве кадров, наверное, не совсем сильно отличается, потому что такие компании большие, они собирают поток какой-то людей, также обучают молодых неопытных. да, Они ответственности, понятно, больше на себя берут. Если вы хотите действительно качественно что-то сделать, они ответственности на себя больше возьмут, но качество кадров у них не обязательно лучше.
0: А в чем тогда такое принципиальное отличие компании большой от агентства просто?
1: Они лучше продают.
0: А для заказчика, ну, для нас,
1: кто Для заказчика, наверное, это качество сервиса. Вот, а что чем чтобы... оно выражается? Они могут решить любой вопрос твой, если угу. вы сформируете запрос. Угу. Вот. Они могут предложить что-то, что они уже делали, и, скорее всего, у них уже намного больше кейсов. Угу. Да, то есть они сделали много, они много что протестировали, они меньше будет ошибаться, они уже сформировали продукт которые, скорее всего, в вашей нише они уже работали, либо что-то похожее делали. Вот,
0: как-то ну, то так. есть это про быстро и дорого?
1: Быстро, дорого. И а... качественно. Не обязательно качественно. Да, не обязательно. Но если вы заморочены, вы сможете выбить из них качество, скажем так.
0: А, то есть с ними надо уметь работать сейчас большими?
1: Со всеми компаниями надо уметь работать, да. И опять же, я повторюсь, нет да, идеального решения на рынке, скажем так, по цене-качеству. Да. Скорее конкретно от какой-то компании это зависит, да, попадете вы на очень экологичную компанию, которая готова а, с вами дорабатывать постоянно процессы, что-то делать, а, тогда вам повезло. Но самое главное, это зависит от самого заказчика тоже, это понимание, какие цифры вы хотите. Но есть агентства, которые могут сказать, то, что вам вот такие, такие-то цифры нужны, вот. но если вы сами не готовы к ним же, сами не понимаете, зачем это вам, вы и пользоваться не будете этим. Поэтому, опять же, а, Формируете запрос, формируете, как хотите, чтобы с вами обращались, как хотите, чтобы быстро прошло внедрение, качественно обучение было там и так далее. Либо вы хотите многое сделать на своей стороне сами. Вот из этих критериев можно выбирать компанию. То есть я... А когда вы думаете, что подешевле и супер качественно, ну...
0: Но это повести должно очень сильно. Да, это должно быть. Какой-то повести. новичок, который должен попасться новичок, который хорошо работает, но еще не понимает, что дорого стоит. Вот
1: да, так. может быть и такое, но может попасться новичок, не новичок даже, а довольно опытный человек, который пока не умеет себя продавать uh-huh. до конца, да, либо нет человека, который может его продать хорошо, но он сделает хорошо, хорошо.
0: Какие-то нюансы при выборе есть, на что стоит обратить внимание? Может какой-то есть какой-то определенный вопрос По которому можно определить вот, Сделают они хорошо или нет
1: Ну, наверное, я бы сам Если я бы выбирал подрядчика Я бы привязался, наверное, к такой простой вещи Это сформировать мне воронку продаж Нормальную угу. вот. Потому что Многие это не умеют делать И многие бизнесмены не умеют делать Просто воронку продаж
0: а пример можешь привести? Нормально или ненормально? Это как ну... определить?
1: обычное, наверное, можно загуглить даже, это конечный статус всегда у воронки продаж, у статуса воронки продаж, что-то mm-hmm. сделано, mm-hmm. да, то есть отправлено коммерческое предложение, а не коммерческое предложение формируется. То mm-hmm. есть когда ты пишешь «коммерческое предложение формируется», это означает, что это непонятные сроки, непонятно, когда он это начал делать. А когда ты уже коммерческое предложение отправил человеку, человека, ты можешь представить, это ключевой показатель. То есть за сегодня у меня отправлено два коммерческих предложения. Mm-hmm. Вот, а за сегодня у меня формируют два коммерческих предложения. Это что-то непонятно. Но да. это никому
0: не интересно, сколько формируется, Главное, да. сколько отправлено.
1: Да, да, именно это никому не интересно. Это э, как ключевую статистику вы не можете выгрузить. То есть за сегодня у меня формируется 10 коммерческих предложений. Да. Вы же не можете сказать. А вы можете сказать, сегодня пришло у меня 10 заявок взято в работу, из них 7 коммерческих предложений, из них отправлено 5 людям. Это интересно? Интересно, да. Сколько, ну и сколько договоров сегодня отправлено, допустим. Это первый момент. Ну, второй момент... Воронка продаж, она идет последовательно, да, то есть не может быть какой-то статус недозвон в конце воронки продаж. Да, такое часто мы замечаем при, аудите CRM-системы, это где-то отложенный спрос, допустим, лежит э, в статус такой, отложенный спрос, непонятно, что это. Оно лежит в конце воронки продаж, и тем самым мы рушим аналитику. То есть э, если мы переносим сделку... э, в последний статус, то CRM-система считает, что пройден каждый из статусов воронки продаж. Не знаю, как понятно-непонятно объяснил, но суть такая, что нужно делать CRM воронку продаж последовательной. Да? То есть последний статус воронки продаж — это успешный статус, да? то, что продали. Вот как-то так.
0: Ну вот первый нюанс — это составить нормальную воронку продаж. Ты ее составил, и как это поможет выбрать подрядчика?
1: Во-первых, это подрядчик должен сделать.
0: А, окей, мы остановились, получается, на том, что подрядчик должен сформировать нормальную воронку
1: продаж. Да, если он это может сделать, то он, я думаю, у него есть шанс, скажем так. Да, то есть если подрядчик может быстро составить даже воронку продаж, довольно, хотя бы не точно верную, но, допустим, при первом аудите он уже может примерно представить воронку продаж вашу, то это уже хорошо. Угу. Да, то есть э, любому бизнес-аналитику не составляет труда хотя бы представить воронку продаж в, в правильном формате. Понятное дело, при анализе бизнес-процессов может что-то выйти, и нужно будет менять, да, но суть, чтобы она была верной, угу. скажем так.
0: Ну, мне либо кажется, либо, либо что ну, воронку продаж, по-моему, ну, легко, нет? Ну, хотя бы довольно прикинуть.
1: Просто, довольно просто, да. Если интегратор не знает, как это сделать, то лучше не стоит к нему обращаться.
0: Окей, okay, это получается как прям красный свет. Да, это красный а свет. еще какой-то нюанс, который поможет вот адекватных, которые знают, какую рынку продаж составлять, но ну, как-то их отфильтровать?
1: Ну, можно довольно... Ничего такого секрета никаких нет. Во-первых, возможно, он работает уже в похожей нише. Uh-huh. Показать этот кейс, да? Рассказать про него хотя бы. Не обязательно... Не всегда можно показывать кейсы, можно рассказать про них хотя бы, без там, привязки к ключевым показателям ну, Либо, либо без
0: названия фирмы, но да, с показателем. Да, да, да,
1: да. ну, то есть цифры, понятное дело, ты не можешь говорить, что это о там, рога и копыта, там заработали миллиард, и вот за счет вот этого вот такие у них клиенты. Да, работал он уже в похожей нише. Все бизнесы, они сами по себе более-менее похожи с точки зрения продаж. Вот, там есть несколько разных моделей. Uh-huh. Вот, и в целом, мне кажется, тоже не составит труда у него э, про это рассказать. Ну и про какие-то технические детали, да, которые вы хотите уточнить, это тоже важно, безусловно, потому что внедрение CRM-систем это не только бизнес-процесс, знание бизнес-процесса, но еще и технической части. Э, э, с технической части, наверное, самые сложные моменты возникают. У, у
0: Ты имеешь в виду получается так, что заказчик хочет одно, а технически это реализовать либо очень-очень сложно и запарно, либо невозможно.
1: Да, то есть если вы какой-то важный для вас нюанс технический озвучиваете, и, э, интегратор, он сразу может представить, сразу же, да, то есть ему практически не нужно временное изучение э, какого, какой-то технической детали, потому что он уже знает, скорее всего, э, можно это сделать или нет. Ну, допустим, вы, какую-то, вы говорите, вот у меня телефония какая-нибудь, Своя, да? Можно ли ее интегрировать? Uh-huh. Да, он скажет, ну, либо да, либо нет. Либо предложит свою. И продаст вам эту идею, то, что нужно другую телефонию.
0: А как ТЗ для заказчика сформировать нормально?
1: Вообще, мне кажется... Ну, то есть
0: заказчику для подрядчик.
1: Заказчик не может, наверное, ТЗ нормально сформировать вообще. То uh-huh. есть он должен понимать, какая у него боль есть и что он хочет видеть в конечном итоге. То есть это вот самое простое, да? Мы представляем картину... Представим ну, мой отдел, как он работает с CRM-системой и что я хочу, чтобы в нем было. Нормальный интегратор сразу же из этого сможет составить техническое задание во время бизнес-анализа, когда походит уже сам Сама интеграция да, уже проходит. Сначала бизнес-аналитика изучает твой бизнес и уже докидывает еще сверху, что можно сделать. Uh-huh. И если он опытный, он многое что может предложить сверху и так далее. Uh-huh. Вот так примерно техническое задание составляет. Никогда у меня за там, интеграторскую карьеру никогда заказчик не составлял техническое задание какое-то корректное, адекватное там, и так далее. Потому что ты смотришь на него, и у тебя сразу возникает там, 30 вопросов. Uh-huh. Вот.
0: Ну то есть смотри, получается, что... Чтобы сэкономить время и заказчику, и подрядчику, просто заказчику нужно сформулировать картину, заранее хотя бы продумать ее, как-то посидеть минут 15, сформулировать, сформулировать конечный результат, и уже потом на первой встрече уже какие-то уточняющие вопросы сам интегратор будет задавать.
1: Да, согласен, именно так. Это не должно быть как... Мне сказали, что мне нужна CRM-система. Зачем, не понимаю, да? Угу. Интегратор, понятное дело, и с этим сможет поработать, и сказать, позадавать вам вопросы, наводящие... она всем он... нужна,
0: он найдет зачем.
1: Ну, он найдет зачем, да, обязательно. Но если вы сами в этом потребности не видите, вряд ли это будет удачная интеграция какая-то.
0: Потому что они ну, потом не будет заказчика вести.
1: Да, просто. потому что заказчик не понимает, зачем она ему нужна. Вот. Когда у вас уже есть сформированный запрос, для чего вам нужна CRM-система, а это довольно прозаично, да. Это не терять заявки, вести базу клиентов и видеть ключевые показатели. Наверное, это самое основное это ключевые показатели, если вы бизнесмен, да. А ключевые показатели в продажах они довольно просты. Да, то есть я, я хочу видеть там по повторным продажам вот столько-то запросов было, столько-то звонков было, столько коммерческих отправлено, столько-то встреч проведено, столько-то договоров подписано и так далее, и так далее, и так далее и видеть там тренд либо динамику, да, какую-то тоже mm-hmm. довольно просто.
0: То есть получается все запросы исходят из какой-то боли?
1: Все запросы исходят из какой-то боли и более практически одинаковые всегда.
0: Mm-hmm. Например, ну то есть один теряет заказы, другой, например не понимает, что творится, и ему нужно цифры увидеть.
1: Но если он не понимает, что творится, и, и, э, и он хочет видеть цифры, то, скорее всего, он представляет, что он теряет заказы. <laughs> вот, а, ну, возможно. Да? да, то есть у них все это одно и то же. Да? Ну, вообще, конечная цель всегда э, там терять... Вот на начальном уровне это не теряет заказы, допустим, да. Компания, где уже выстроена система, они уже не теряют как бы заказы, скорее всего. Ну, либо теряют, но все равно их интересует то, чтобы понимать, какие цифры у нас вообще происходят. Хотя бы сколько они теряют. Хотя бы сколько они теряют и кто как работает. Вот, потому что и важно им, скорее всего, доказательство выполнения их бизнес-процесса какого-то. То есть доказательство того, что Менеджер там позвонил, трубку не взяли, он написал ему WhatsApp. Как ты докажешь, если не посмотришь в его телефон? В CRM-система этот вопрос решает, да? Все диалоги ведутся в CRM-системе. Вот все WhatsApp, там, Instagram, все диалоги там. И ты всегда сможешь посмотреть, что произошло с тем или иным клиентом, и как ты управлять им, повлиять на это. То есть видишь, что статистики падают какие-то, да? Ты можешь... Углубиться туда, провалиться, посмотреть, кто как с кем общался, почему так, может быть, трафик некачественный, может, менеджер тупит, может быть, скрипты устарели, ну, грубо говоря, и можно уже прийти и принять управленческое решение. Вот так она увеличит продажи. Если вы хотите управлять своими продажами, то без CRM-системы никак.
0: У нас остался последний вопрос, что можно требовать от подрядчика?
1: Можно, что, нужно. что нужно. требовать. Понятное дело, это когда вы составили договор, вы должны его изучить, что есть пункты, которые нужны вам. да, То есть это там, интеграция всех каналов трафика там, uh-huh. и так далее. Требовать это, да? чтобы это работало. да, Вы проверять можете по пунктам. Что вы еще можете требовать? Чтобы у вас была статистика, да? аналитика, которая удовлетворяет вашим ключевым показателям. То есть вы сможете потребовать, вот смотри, как мне посмотреть, сколько встреч было. Вот так. Это обязательно нужно сделать. Ну и так, и что можно требовать? Чтобы обучение проведено было обязательно написаны регламенты, да, как угу. работать в CRM-системе, чтобы вы сами изучили эти регламенты. Обязательно. Чаще всего мы пишем регламенты, заказчики их не изучают, мы хотя бы просим их. А можно требовать анкетирования да, сотрудников, чтобы они хотя бы как-то поняли, как работать в CRM-системе, да, угу. показали доказали это. Это можно требовать. Можно требовать то, чтобы у вас э, сформировано, сформированы были несколько воронок продаж, которые вам нужны, если вы представляете какие-то. И чаще всего они ну, предлагают какие-то воронки продаж вам. Да? Ну, в целом, что еще? Каждый диалог, чтобы, который ведется в вашей компании, был в сделке с CRM-системы. Вы можете это требовать. Ну, как-то так.
0: А что невозможно требовать от интегратора? То есть вот приведу пример. Нанимают маркетолога? Вот невозможно на 100% гарантировать, что будет там столько-то продаж. Но это невозможно в принципе. Вот что невозможно требовать от интегратора.
1: Да, от маркетолога ему, возможно, требуют, допустим, лидов, да, но продаж от этого больше не станет, потому что, допустим, либо они некачественные, либо менеджер по продажам не вывозит. Да? От интегратора невозможно требовать увеличения продаж, допустим, вашего, mm-hmm. ваших, потому что это зависит не от него. Он может систематизировать ваши продажи, можно требовать систематизацию какую-то. Да? А увеличите продажи вы за счет этой систематизации, да? то есть вы увидите, что столько заявок было, лучше их начнете отрабатывать, какие-то управленческие решения примите, там замените продавцов, э, э, улучшите скрипты, э, больше дозвонов будете делать клиентам, э, будете там контроль качества делать какой-то, да. А вот то, чтобы он сам вам пришел увеличил продажи, ну это невозможно. Это не тренер по продажам, да, который за счет э, тренировки может увеличить конверсию менеджером. Это больше про человека, который систематизирует, вам даст картину, и, возможно, она к продаже увеличится за счет того, что перестанут теряться заявки, да, первоначально. Это тоже возможно. 20-10%. Но требовать от него этого невозможно.
0: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google, подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Н.В. NWM. Обязательно выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.